0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Rita Vilhena Rita Vilhena é licenciada em Psicologia Clínica e formada em Psicoterapia no modelo de análise bioenergética. É fundadora da Connecting Dots, onde trabalha em consultoria familiar juntamente com a Inês Pessoa e Costa. É também psicóloga escolar e faz consultas privadas com crianças, adolescentes e adultos. Olá, Rita. <risos> Muito obrigada por ter aceitado este convite de falar comigo hoje. Um, é, que... é um prazer muito grande, muito obrigada. <risos> o prazer é tudo meu. <risos> Exato. Agora, numa, numa altura em que vários pais estão confinados em casa com as crianças, parece-me urgente falarmos sobre algumas estratégias para conseguirmos gerir estes tempos de forma mais positiva. Uhum. E foi por isso que eu a convidei. <risos> Mas antes disso, eu queria falar um bocadinho consigo sobre o seu percurso. Uhum. Um, a Psicologia sempre foi uma paixão desde cedo
1: foi, eu às vezes até costumo dizer quase que desde cedo demais porque eu acho que nós tomarmos decisões de vida muito cedo, nem sempre nos permite ver, ver outras coisas e pôr outras hipóteses, mas eu tenho memória de, de ter querido ser jornalista <risos> e, e depois de ter ficado muito fascinada quando conheci a psicóloga da escola onde andava, onde um dia fui conversar com ela e lembro-me de, de achar fascinante a forma como ela me deu atenção e como me ouviu e, e de achar que seria uma profissão muito fascinante isto aconteceu mais ou menos no sexto ano portanto
0: é, foi, muito cedo. Foi, foi, muito cedo, foi muito cedo eu percebi isso perfeitamente, é, muito... eu não me lembro de não querer ser atriz, portanto Pois. eu percebi isso perfeitamente ah, sim, sim,
1: eu, embora na altura tivesse uma visão muito limitada do que é que é a psicologia e do que é que é ser psicóloga, não é? Mas uh, acho que foi, era assim uma coisa que eu idealizava muito e, e portanto no, nunca tive muitas dificuldades na escolha
0: <risos> e o que, o que é que ele levou em querer especializar-se no trabalho com crianças e adolescentes?
1: Bom, uh, eu acho que foi uma coisa que foi um bocadinho acontecendo e antes de ser uh, uma escolha profissional, houve algumas coisas na minha vida nomeadamente em, em questões de, de associativismo, etc., que foram encaminhando por aí. Porque eu fiz parte da Associação Guias de Portugal durante muitos anos, é um movimento de educação não formal, que é, que é, que é paralelo ao escutismo, tem a mesma origem, mas que é só para raparigas, e, e fui guia durante alguns anos e depois fui dirigente durante cerca de 10, 11 anos, e portanto desde muito nova que trabalhei, no meu caso eu trabalhava sobretudo com, com as raparigas dos 10 aos 14 anos, mas havia uh, mais novas, mais velhas, e, 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 fui, e fui, fez-me crescer muito e fez-me descobrir várias, uh, vários lados de mim que, pronto, que, que, que me foram fazer, fazendo ver que tenho... De facto, dá, dá muito gozo uh, a, a acompanhar crianças enquanto elas crescem, acompanhar adolescentes e, e, sobretudo, o que me fascina atualmente, para além do, da interação direta, não é, e de, das, das dinâmicas que se criam, das respostas tão surpreendentes que as crianças nos dão e, e, do, e do mundo interior tão rico dos adolescentes que nós, muitas vezes, nem fazemos ideia que lá se passa, mas... Dá-me muito gozo esta oportunidade de traduzir o que eles podem estar a pensar, a sentir e a viver aos outros adultos que os rodeiam, não é? E, portanto, podemos pensar em conjunto o que é que se pode estar a, a passar ali e o que é que nós podemos fazer para ajudar a, a crescer, não é? Porque às vezes basta um empurrãozinho, uhum. pode fazer uma diferença muito grande no percurso de uma, de uma criança ou de um jovem.
0: E, portanto, foi, foi acontecendo. E teve, enquanto criança e jovem, teve esse acompanhamento também?
1: Uh, acompanhamento em termos de psicologia assim um acompanhamento direto fora da escola não nunca, nunca uhum. aconteceu um, é, lembro-me perfeitamente que esta, esta psicóloga foi muito marcante e, e aquele dia tenho, tenho memórias até sensoriais muito vívidas, lembro-me perfeitamente do espaço, lembro-me uhum. das sensações daquele dia depois houve uma altura que, que cheguei a fazer eu acho que não foi mais do que uma sessão com uma com uma psicóloga porque andava um pouco angustiada com o que é que eu queria ser no futuro isto também nesta altura do sexto ano então <risos> os meus pais levaram me uma, uma psicóloga um, mas mas eu tenho ideia de que lhe, lhe terei contado alguma coisa que ela depois no final contou à minha mãe. Portanto, depois quando saímos ela comentou comigo uma coisa que eu lhe tinha dito e eu, e eu fiquei muito ofendida e senti hum, que a minha confiança tinha é sido traída. Portanto, foi a única experiência e não foi uma experiência muito positiva, <risos> devo dizer.
0: Mas por acaso é engraçado estar a falar nessa... Uh, ansiedade de, de querer saber o que é que ia ser no futuro, eu às vezes, pronto, isto é uma opinião minha e super pessoal claro, mas às vezes eu sinto que o sistema de ensino em Portugal nos pressiona um bocadinho nesse sentido, porque nós a partir do décimo ano temos que fazer uma decisão de, de qual é a área que queremos seguir e às vezes quando chegamos ao décimo ano não sabemos bem o que é que queremos uh, eu por acaso andei na escola americana uh, que é um bocadinho diferente e tive o privilégio de poder ter Uh, matemática e literatura uh, no mesmo ano que é uma coisa pois. que não acontece no, no ensino português, que é um bocadinho uh, se calhar crianças, os adolescentes são um bocadinho mais pressionados a tomarem uma decisão mais cedo não sei se é
1: concorda. Mas... Sim, sim, e, e uma das coisas que, que eu faço no, no externato onde eu trabalho é precisamente a orientação vocacional, portanto acompanhar os jovens do 9 ano neste, neste processo e de facto é um momento às vezes muito difícil porque os, os timings em que é exigido tomar uma decisão nem sempre são coincidentes com os com os tempos de cada um, não é? Com, portanto, as jovens que quando chegam ao nono ano já pensaram muitíssimo sobre o assunto e há outros jovens que ainda não pensaram nada e não estão nada motivados para começar a tomar essas decisões, não é? E são obrigados a, a fazê-lo. E, portanto, às vezes é um processo que custa um bocadinho e às vezes não se sabe mesmo, não é? Ou às vezes sabe-se que se gosta de duas coisas e quando essas duas coisas não são compatíveis pode ser difícil de, de decidir. Um, claro que nós temos instrumentos que também nos ajudam um bocadinho, o facto de envolvermos os pais e, e, e por vezes os diretores de turma ou, ou professores de várias disciplinas, o testemunho de alunos mais velhos é, é importantíssimo, mas de facto é um processo um bocadinho angustiante, sim. E também a pressão que às vezes ainda existe, porque hum, apesar de... de de nós acharmos que toda a gente sabe que um jovem deve deve escolher o que quer, no que uhum. nós vemos na prática é que às vezes ainda há pais que mais abertamente ou mais subjetivamente ainda condicionam muito, por causa uhum. das saídas profissionais, etc. O que nós também sabemos é que o mundo profissional está a mudar tanto e tão rapidamente que haverão muito mais oportunidades para, para estes jovens e muito mais opções de escolha, muito mais versáteis, muito mais flexíveis, é possível fazer uma licenciatura numa área, fazer um mestrado noutra, bastante diferente, e, portanto eu acho que essa é a boa notícia. Mas para isso também precisam estar preparados para enfrentar um mundo que não se sabe muito bem como é que vai ser, não é? Porque nós na nossa claro. altura sabíamos mais ou menos, ou íamos ser ou advogados, ou médicos, ou psicólogos, ou atores, ou... É, um engenheiros, hoje em dia nós nem
0: sabemos que profissões vão existir nessa altura. Atores é sempre uma questão, por acaso. Eu, eu pessoalmente não tivesse essa... Uh, não tive essa questão com a minha família porque sempre me apoiaram imenso mas sei perfeitamente de, de colegas que, que tiveram que lutar muito para que os pais os deixassem ser atores porque é uma profissão tão incerta pois. Uh, que, que muitos pais não, não concordavam
1: e acontece é. isso muito com, com, genericamente com todas as artes e é, e é também muito curioso ver como alguns jovens chegam ao nono, ao nono ano e já eles bloqueiam as suas escolhas mais artísticas por esta convicção de que vão ser desempregados ou de que nunca vão conseguir ter bons ordenados, etc. Portanto, já já incutido neles, não é? Já, já desistem sim. dos seus próprios sonhos sem, sem ser. Uh,
0: porque são proibidos disso. Bom, mas vamos acreditar que os tempos estão a mudar e agora também há uma nova geração de pais. Espero, <risos> que que sim, tem, espero que sim. Que <risos> se calhar tem uma mente um bocadinho mais aberta nesse sentido. Sim, é, sim. Portanto, vamos torcer para que, para que no futuro haja mais abertura. É diferente para si ser psicóloga de crianças antes e depois de ser mãe? A Rita tem, acho, tem um filho?
1: tem um filho, um rapaz com oito anos. Hum, bom, se é diferente. <risos> Eu acho que, que na relação com as crianças, acho que não. Acho que a diferença não não é. é obviamente que há uma diferença não é? porque eu também sou oito anos mais velha oito anos mais experiente e tudo isso isso muda tanto. é difícil distinguir o que é que é de ser mãe e o que é que é de, 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 do meu processo de amadurecimento mas eu não noto já, já é,
0: trabalhava já trabalhava com crianças já mas trabalhava sim
1: sim 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 Ahm, se calhar não 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 tanto no consultório como agora mas sim Ahm, mas o que noto mais do que na relação direta com as crianças é se calhar na relação com os pais, ou seja, consigo muito mais uh, identificar-me e empatizar com as dificuldades dos pais, não é? Quando os pais querem mas não conseguem, não é? Quando, uhum. quando, uh, e, e com e o com quão difícil às vezes isto é. Uhum. Eu, era era uma, uma noção que eu não tinha muito, não é? Do, do quão é difícil, de repente, ser-se mãe e
0: ser-se pai. <risos> claro que, que isso não invalida, uh, acho que não invalida nada, a, a competência dos profissionais que não, ou seja, não é preciso ser... Mãe para ser uma boa psicóloga de crianças ou terapeuta não confiar. não até, até às vezes
1: <risos> até às vezes pelo contrário eu acho que que às vezes uma distância também ajuda e, e portanto acho, acho que é, que, é, que é muito mais fundamental é ser empático não é e ter e ter conhecimento obviamente científico e técnico uh, acho que acho que não acho que não invalida de todo, mas, mas de facto é uma experiência que às vezes nos, nos ajuda e, e, e a mim estimula muito a minha criatividade, ou seja, encontrar estratégias mais concretas no dia-a-dia. Um, a, a mim o facto de ser mãe traz muito disso, não é? Tenho aqui um, uma questão que surgiu e de repente lembrei-me de contar uma história qualquer ou de uh, organizar as tarefas de determinada maneira e portanto nisso é uma riqueza muito grande que depois consigo transportar para, para, para o meu trabalho. Uhum
0: e eu acho que isto, isto aplica-se em qualquer profissão eu mesmo como atriz para mim foi um bocadinho diferente as personagens que eu tinha em que era mãe pois é. <risos> antes de ser mãe sim, sim, antes de ser sim, mãe, sim. depois de ser mãe sim, sim, pois imagina imagino
1: sim, porque, porque eu acho que então quando são crianças e bebés pequeninos o, o, o pegar num bebê não é? o, o, sim, o, o sim. pegar numa criança pequenina, como é que aquilo se lida, não é como é que se mexe -se até essa parte, quando não se tem experiência e com outras crianças e eu acho que é completamente diferente realmente.
0: Aliás, eu, eu acho incrível eu acho que há jovens que têm imenso jeito para crianças eu, nunca, eu não tinha jeito nenhum para crianças eu achava sempre, as filhas das minhas amigas eu, eu não sabia, não tinha conversa não tinha como <risos> como comunicar sim, 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 sim. <risos> e essa mudança só, só ocorreu em mim mesmo depois de uma é, de quando, quando não tinha mais remédio, não é? depois já tinha mesmo <risos> essa maneira mas depois surgiu muito naturalmente, por acaso. É, não, não me senti nada insegura. No... Assim que o Mateus nasceu, eu, eu sabia o que fazer. Não, não me senti que bom. Uh, nada constrangida sim, com sim, isso. Sim. Foi muito sim. bom, por acaso. Uh, Rita, o que é uh, a análise bioenergética e como é que é aplicada nas crianças? Para quem não sabe. Ora, a análise
1: bioenergética é um modelo psicoterapêutico, um, um modelo que, que tem, por um lado, uma compreensão teórica da personalidade e depois técnicas, não é? Uma aplicabilidade prática e que tem uma dupla vertente da, da, da compreensão mais, do, do, do desenvolvimento da parte mais racional, intelectual e do, do desenvolvimento psicoafetivo, por um lado, e até bastante próximo da psicanálise ou da psicoterapia mais analítica, mas depois que dá importância também ao corpo. E como é que uh, as vivências que nós vamos tendo ao longo da vida, que moldam a nossa personalidade e que fazem com que nós tenhamos atualmente como adultos as respostas e o tipo de relações, etc. que temos, que isto acontece por, não só pela nossa parte psíquica e emocional, mas muito também no nosso corpo. Ou seja, a lógica é que uma criança à medida que vai crescendo vai tendo que se adaptar não é? ao que a ao, ao que rodeia, às relações que estabelecem com ela e, e vai ter que ir uh, moldando as suas respostas e é assim que vai construindo a sua personalidade, às vezes recorrendo a mecanismos de, de defesa não é? que implicam, por exemplo, evitar expressar determinada emoção, etc… E para isso, o que nos diz a análise bioenergética é que para isso a criança precisa de usar o corpo, não é? Porque eu para… Hum, vamos, vamos pensar num adulto que tem muita dificuldade em chorar, não é? Em lidar com a tristeza e mesmo em acontecimentos muito, muito tristes e muito difíceis tem dificuldade em, em chorar e em expressar a tristeza. Isto foi um padrão que foi adquirindo e que foi sendo exigido e reforçado por alguns motivos da, da história desta pessoa. Ora, para fazer isso teve que usar a musculatura, não é? Porque para nós impedirmos o nosso corpo de chorar, de gritar, de bater, de saltar, o que quer que seja, não é? Porque as emoções expressam-se pelo corpo, temos que fazê-lo tensionando o corpo e, e isso também deixa marcas na nossa, na nossa postura, no nosso movimento, na nossa respiração que são coincidentes depois com, com, com as, as, as marcas que ficam e as características que ficam da nossa personalidade. Então nós precisamos um bocadinho de ir trabalhando nestas duas, nestas duas vertentes, conhecendo o que é que se passa no nosso corpo, desbloqueando estas tensões e em paralelo vai-se vai dando a mudança nas nossas atitudes e na nossa forma de ver o mundo, na forma como como nós nos relacionamos com os outros e, e, e na forma como conseguimos viver ao máximo o nosso potencial enquanto pessoas. Como é que se trabalha nas crianças? Ora, em termos uh, científicos uh, é algo que não está ainda estudado nem descrito, porque a, a análise bioenergética surge, como a generalidade dos modelos psicoterapêuticos, como, como um, uma técnica ou um modelo para adultos. E, portanto, um, o, o que sabemos que acontece na prática é que há alguns terapeutas que vão adaptando, que vão experimentando, etc. O trabalho com as crianças já é, por si, muitas vezes dinâmico. Ou, ou seja, com, com crianças não se trabalha eh, sentado a conversar, não é? Como, como acontece na, na psicoterapia com, com, com adultos, pelo menos no modelo mais clássico. Ou, também pode haver, obviamente, que se, que se conversa, que se fala, mas usa-se muito o jogo simbólico eh, e, e já muitas vezes exercícios com movimento. Portanto, o que nós às vezes fazemos é... Um, tudo o que são técnicas de respiração algumas posturas algum tipo de movimentos, etc nós vamos na prática adaptando às crianças, mas sem haver ainda um quadro teórico um referencial que, que, que se saiba que foi pensado para implementar com crianças. Também sabemos que existem alguns terapeutas que o vão fazendo e que volta e meia há algumas partilhas deste tipo de trabalho, mas não é de todo uh, uma corrente que que esteja já muito bem
0: uh, desenvolvida, não é? Ou fundamentada. Eu, eu pergunto-lhe isto porque eu estou familiarizada com a análise uhum. bioenergética porque, porque fui acompanhada por uma, uh, uma terapeuta que usa uhum. este uhum. modelo. Um, portanto, eu sei mais ou menos como é que funciona, Sim. não é? Há muito aquela a, a relação, a nossa relação como, uh, como, como, como paciente, não gosto muito desta palavra, uhum. mas... <risos> Com, com o terapeuta uh, e de facto eu pessoalmente descobri imensas coisas no meu corpo que me ajudaram a desbloquear uma série de emoções, uh, portanto eu calculo que, que este trabalho aplicado às crianças seja mesmo muito útil. E, sobretudo é porque
1: as, as crianças são muito mais permeáveis às sensações do que os adultos, porque há toda uma série de bloqueios que ainda não aconteceram. E, portanto, uhum. até inclusivamente, e, e, e sem se falar agora de uma intervenção do ponto de vista terapêutico apenas, mas até poder trabalhar numa escola uh, preventivamente, enquanto, uh, enquanto enquadrado num, num contexto de educação, o poder-se trabalhar esta literacia emocional, né, que se fala imenso hoje em dia, da inteligência emocional, de, há, há, há imensos materiais, há coisas muito interessantes, muito bem feitas, Aquilo, o filme Divertidamente, o Inside Out, uhum. que foi, foi aqui um, um, um boom de escolas, os jardins de infância a trabalharem este tema, mas é muito raro falar-se do corpo, do que é que se passa no corpo e este aqui é o nosso, o no, a, nossa, a nossa primeira pista para percebermos o que se passa, não é? E portanto... Co, e com as crianças, em que isto está tudo à flor da pele, se eu perguntar, olha, quando tu tens um pesadelo, o que é que acontece? A criança diz, dói-me a barriga, quase que automaticamente, uhum. não é? ela pode dizer, dói-me a barriga, ou custa-me aqui um bocadinho a respirar, ou eu fico com as pernas a tremer. Ou seja, esta linguagem do corpo, que é a primeira fonte de informação que nós temos, para perceber o que é que se está a passar connosco, é mais fácil nas crianças, porque está muito presente. E quando nós as ensinamos a olhar para isto, não é? E a, para elas próprias, para o seu corpo, e a dar-se conta destes sinais, e a dizer assim, ah, ok, se eu estou a sentir uh, as minhas bochechas muito quentes, e estou a, assim com muita vontade de fechar as mãos, é porque se calhar eu estou a ficar zangado. Ok, então o que é que eu preciso? E se calhar, uhum. aqui é que eu acho que é o que muitas vezes falta, porque depois a... Uh, a solução que nós ouvimos toda a gente a dizer é respirar fundo, respira-se fundo sempre, está zangado, respira fundo, tem medo, respira fundo, está triste, respira fundo, está alegre, respira fundo, e é verdade que a respiração é, é fundamental, é básico e é... Um, às vezes quase que mágico para nos regularmos, não é? Para, para, para irmos a um estado de mais de mais equilíbrio e de, de mais harmonia. Mas às vezes antes disso nós precisamos mesmo de dar uns murros porque 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 estamos zangados, não é? E, e, e precisamos de mostrar que estamos zangados. Ou precisamos mesmo de chorar. Ou precisamos mesmo de nos abraçar a alguém e só depois disso, só depois dessa emoção sair, é que então, ok, é a altura de respirar fundo e de poder pensar, não é? E de ter calma e poder pensar sobre o que aconteceu. E portanto, eu acho que este trabalho com as crianças é
0: muito importante e, hum. e, 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 e funciona muito bem, funciona muito bem. Eu, por acaso, eu fui há uns tempos à casa de um amigo meu que, tem, que comprou um saco de boxe pequenino <risos> para o filho, o filho tem 6 anos. E eu achei isto genial, eu achei isto é incrível. Sim, 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 sim. Eu neste, eu neste momento em confinamento adoraria ter um saco de boxe aqui para o Mateus, só, para, só para, para gastar um bocadinho sim. de energia. Porque eu, por acaso, a parte da respiração é uma coisa que, que tento aplicar uh, também no Mateus, mas às vezes ele não tem muita paciência, pois, não pois, é pois, normal. Não, que <risos> não quero. Uh, mas nós temos uma, uma coisa que faz parte da rotina, que é antes de começar a ler a história, uh, antes de dormir... Uh, temos a regra que é, vá respirar fundo uhum. três vezes, antes, antes, de, <risos> antes de, uh, de ler a história. Então ele já sabe, mas claro que há dias em que ele faz. <risos> Pronto, mas já, dá, já está. Não vai a a perder <risos> muito <risos> tempo, não é? Sim, sim, sim. Mas por acaso eu acho que há ferramentas, uh, eu, eu uso muito uma aplicação que é o uhum. Headspace uhum. para meditação. E o Headspace tem também uns vídeos para crianças agora. Um, que é com os, os monstrinhos sim, da Rua César, sim, sim, tem sim, os bonequinhos da Rua César. E que por acaso é muito giro, porque são vídeos de três minutos, uh, até tem uns uh, para se mostrar antes de ir para a cama, que é um bocadinho como relaxar o corpo. Uh, e eu achei incrível, porque aquilo de facto teve imenso impacto, pelo menos no Mateus funcionou muito bem, não é? Porque ele, como está entretido, como tem aquela coisa dos desenhos animados e depois fica a imitar e depois gosta da voz deles e começa a imitar a voz e, Sim. Um, portanto, às vezes quando ele está farto de eu lhe dizer o de de espírito, às
1: vezes ele faz... <risos> <risos> às vezes Sim. Um vídeo. Sim, outra coisa que, que funciona muito bem com as crianças é nós entrarmos um bocadinho dentro do imaginário, ou seja, uhum. um, nós ajudarmos a ter ferramentas com as quais eles se identificam, por exemplo um, se, se a criança começa a fazer uma birra e nós dizemos ai, 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 vem aí o menino do contra há um poema que, que eu gostava que eu, que eu, eu, que muito quando era criança que era do menino do contra que queria tudo ao contrário punha as roupas na cama e dormia no armário pronto, e era tudo por aí fora <risos> e às vezes com as crianças contar esta história e num momento em que há um, um acesso de fúria ou assim dizemos, ai, é o menino do contra, oh, contra vai-te lá embora e traz-me o meu filho de volta isto é um tipo de coisas que, que, que puxa o imaginário e que também ajuda muito a, a regular, não é? Portanto, às vezes, um, uma criança que tem, que tem medo porque acha que tem um monstro dentro do armário e nós dizemos, não há, eu vou-te mostrar que não há um monstro. E a criança, por um lado, sabe que não há um monstro, mas por outro lado tem medo que haja, não é? Então não consegue dormir. Uhum. E às vezes nós encontramos estratégias... Uh, do género, vamos borrifar o ar com aqui um perfumante monstros que faz com que eles todos desapareçam ou uh, vamos ligar aqui um sistema de alarme que faz com que a nossa casa fique envolvida num, num, numa espécie de um feixe de luz e quando os monstros se aproximam são, são desfeitos ou qualquer coisa assim é muito mais útil do que só estarmos a dizer que não existe, não é? Porque a, a fantasia e as sensações físicas, to, toda esta parte mais, mais corporal e, e mais da, da imaginação, é, é muito mais preponderante do que propriamente a lógica e a razão, não é? E, portanto, isto são tudo uhum, coisas que ajudam claro. muito a, a entrar neste mundo. Eu estou aqui a tomar notas, tipo, vou, usar, vou usar
0: a do de Contra. Este, este é, um, é um
1: poema, eu acho que até é da Luísa Dupla Soares, não tenho a certeza, mas é, eu lia quando, quando, quando era miúda, é engraçadíssimo, é engraçadíssimo.
0: Vou Sim, é, tentar é, fácil, encontrar. é fácil, Rita. Um, de onde surgiu uh, a ideia da criação da Connecting Dots? Ora,
1: uh, a Connecting Dots surgiu uh, precisamente nos, nos primeiros tempos de vida do meu filho, em que um, ele, ele tinha ali algumas dificuldades em relação ao sono, que acordava algumas vezes, não, como muitas crianças têm, não é? E eu. Um, precisava muito de encontrar respostas e de encontrar formas de, de, de lidar com aquilo e conversava muito com a Inês, a Inês é, é minha colega da, de, de faculdade, fizemos o curso juntas e, e, e somos, somos muito amigas, muito próximas e portanto e, e as duas muito apaixonadas por estes temas do desenvolvimento hum. e então conversávamos muito sobre isto e sobre que estratégias é que podíamos implementar, etc. E depois começámos a perceber que hum, muitas vezes os, os pais sentem dificuldades na, na relação com os filhos em, em situações que não são propriamente problemas hum, psicopatológicos, é que posso dizer assim, ou, ou, ou não, não é propriamente um problema na criança que a criança necessite de uma intervenção psicoterapêutica, não é? Regular. E que, e que não sendo coisas eh, muito graves, mas que perturbam muito a relação entre os pais e os filhos, não é? Porque uma criança que faz muitas birras, nós sabemos, fazer birras é uma coisa normal em determinadas alturas da infância… Mas se, se as birras acontecem todos os dias, várias vezes ao dia, isto provoca um desgaste enorme na relação eh, da família, entre pais e filhos. E por outro lado, também fomos percebendo, até por, pela minha própria experiência, por, às vezes por eh, amigos à nossa volta com filhos, que nos iam pedindo algumas opiniões, sobrinhos, etc., que às vezes, quando os pais têm abertura e disponibilidade para refletir sobre o que está a acontecer querem mudar o que está a acontecer e têm também disponibilidade para refletir sobre si próprios e sobre as suas práticas parentais a verdade é que há muitas coisas que mudam muito rapidamente ou seja percebemos que se calhar há situações que não precisam de facto de encaminhadas encaminhadas para uma psicoterapia mas que também não é preciso as famílias viverem assim à espera que passe, não é? À espera da próxima fase, que às vezes demora muito tempo a chegar, ou que às vezes a, a próxima fase se torna uh, ainda mais difícil que a anterior. Um, e, e foi assim que surgiu um bocadinho esta, esta ideia da consultoria familiar, uh, e, e é interessante porque o modelo que nós temos pré-definido, e que obviamente que é flexível, mas que há uma, uma, uma primeira sessão mais prolongada em que nós vamos perceber o que é que se passa qual é que é a necessidade e, e em que é que nós podemos ajudar e depois passa tudo muito por algumas pistas para os pais refletirem e algumas estratégias que podem eventualmente experimentar pôr em prática uh, e depois uma segunda sessão de monitorização e uma terceira sessão uh, final. E é muito interessante porque a maioria das famílias um, a maioria das famílias nem sequer, não pede a terceira sessão, ou seja, muitas vezes, de facto, ao fim da primeira sessão há logo resultados que são muito visíveis. Nós fazemos a consultoria familiar em casa, da família, e isto é uma vantagem enorme e eu acho que é muito responsável pelo sucesso tão rápido, porque isto nos permite ver a criança e a família no seu ambiente. E se nós estivéssemos no, 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 no nosso consultório, por exemplo, uh, se calhar aquela birra não aconteceria, não é? Ou se calhar não, não hum. assistiríamos... Há aquele momento em que os pais vão abrir a porta e dizem vem cá cumprimentar e a criança não vai, por exemplo, não é? E isso dá-nos logo imensa informação. E como nós estamos ali e estamos a ver, nós depois podemos também devolver isto aos pais, não é? E isto ajuda-os a tomarem consciência de uma série de coisas uh, muito rapidamente. Portanto, é, é, é de facto uma área muito, muito interessante e é, e é fascinante como depois todos se adaptam rapidamente uns aos outros.
0: Claro, eu, eu adorei isso e achei essa uma. Se calhar, essa é assim. Um, o que distingue a Connecting Dots de uma psicoterapia mais convencional é o facto uhum. de virem a casa. Um, pronto, a Rita já vem à minha casa, não é? Que eu estava aqui com umas questões. <risos> uh, e, de facto, foi, foi muito útil, não é? Perceber qual é o, o ambiente da criança, o espaço, a dinâmica. Um, ah, é. Portanto, obrigada eu, por isso. Foi, foi,
1: foi muito interessante, foi muito interessante. <risos> Foram
0: momentos bons, Sim. <risos> Rita, vamos falar então um bocadinho dos tempos em que vivemos agora, agora que estamos todos em confinamento, quais é que são os maiores desafios de um confinamento Bom, com crianças? Eu diria, sem
1: dúvida, o ter que conciliar todos os diferentes papéis da nossa vida num só espaço e em simultâneo, que é uma coisa que nenhum de nós foi preparado para fazer não é? e, e portanto, isto é o, 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 o cúmulo dos cúmulos do multitasking nós temos que estar a trabalhar a cozinhar, a limpar a tratar de roupa a, a educar os nossos filhos, a acompanhar a escola a proporcionar-lhes momentos de lazer tudo ao mesmo tempo e no mesmo espaço e portanto eu acho que este é, é, é sem dúvida o desafio maior porque, porque de facto não, o, o não podermos uh, sair deste, 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 deste espaço e desta, desta rotina que se torna tão, tão pesada pode ser muito sufocante. E depois eu também um, tenho um bocadinho a sensação, quando isto começou quase há um ano atrás, nós reagimos respondemos todos muito bem, uh, adaptámo-nos com, com hum. muita com muita garra com muita vontade de fazer tudo funcionar e entramos muitas muitas famílias entraram num, num ritmo que, que era suportável quando se achava que nós íamos estar assim duas semanas três semanas no limite um hum. mês não é? Quando começa, porque ninguém sabia muito bem quanto tempo isto ia demorar, não é? Eu, eu lembro perfeitamente de, de, de achar, ingenuamente, que isto depois das férias da Páscoa estávamos todos de volta à escola e ao trabalho, tudo normalmente, não é? Quando isso só aconteceu muitos meses depois. E portanto, entramos num, num ritmo muito frenético, eu acho que em termos profissionais foi muito, muito exigente, porque foi obrigatório adaptar tudo o espaço, as condições, em muitos casos o próprio, o próprio trabalho, não é? A forma como se trabalhava, etc. Uh, e, portanto, isto, isto foi de um, um ritmo alucinante, como, como se fosse uma, uma corrida de velocidade. E, a dada altura, esta corrida transformou-se numa maratona e nós continuamos a correr hum. ao ritmo de, dos 100 metros, não é? E portanto, não se aguenta, uhum. ninguém, ninguém aguenta assim, não é? E, e a dada altura eu acho que foi preciso parar, rever e, e, e repensar. Acho que o verão deu-nos um bocadinho a possibilidade disso, mas acho que é, que é muito exigente estar a fazer tudo isto ao mesmo tempo. E depois, as expectativas que muitas vezes colocamos sobre nós próprios, sobre o que vamos fazer, sobre como vamos organizar o dia, etc., muitas vezes também são irreais, porque nós também nunca tínhamos tido esta experiência antes e, portanto, achávamos que 24 horas por dia metidos em casa ia dar tempo para fazer tudo o que temos para fazer, tudo o que não fizemos antes e queríamos fazer agora e ainda fazer ginástica, jogar jogos de tabuleiro, fazer um bolo em família, etc… <risos> E depois, e diariamente, consta Sim. sempre que não, não é? Que, que às vezes nem dá, nem dá quase tempo para fazer um
0: telefonema a um amigo, por exemplo, não é? Ah, é verdade, eu é, <risos> às vezes sinto muita falta de vezes, tempo para isso. É. <risos> Sim. Um, eu, na realidade, quando isto começou, o ano passado, lembro-me de, ao terceiro ou quarto dia, já havia imensos posts na, no Instagram e nas redes sociais de pais já dizerem, não, acredito os cabelos, <risos> até havia aqueles vips e sim. piadas e, e coisas nas redes sociais. Uh, eu, eu, pessoalmente, lembro-me de olhar para isso e pensar, então, mas... Quer dizer, agora tenho a oportunidade de estar, normalmente, um dos grandes desafios com os nossos filhos é não, tenho, não temos tempo para estar com eles. Agora que nos estão a dar todo o tempo do mundo, já nos estamos a queixar. É, é verdade,
1: isto é, isto é uma
0: oportunidade
1: é. de ouro para nós refletirmos sobre as nossas relações, no geral. Muito em particular com os nossos filhos, mas sim, também sim. com os nossos maridos, com as nossas mulheres, com os nossos companheiros, com, não é? com, com toda a gente, porque isto é de uma é tudo de uma intensidade tal que nos permite mesmo perceber quem é que é importante para nós e, e em que estado estão as nossas relações e também nos dá a oportunidade para as repararmos, não é? Caso, caso seja necessário. A questão é que para isso também precisamos de conseguir parar um pouco, não é, ganhar um pouco de distância para... e, 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 e muitas hum. famílias não têm esta possibilidade, porque quando, quando as crianças são muito pequeninas e hum. quando os, os trabalhos, por exemplo, são muito exigentes, um, por exemplo, profissões que exijam estar online durante muito tempo, não é, e durante aquele horário do dia, ou eu claro. conheci uma família que me dizia, tinha dois filhos no, um no pré-escolar, outro no primeiro ciclo e que, e que nos dizia eu começo a trabalhar às dez da noite até às quatro da manhã às sete e meia, oito da manhã os meus filhos pois. estão a acordar e durante o dia não consigo fazer mais nada, portanto isto é de um desgaste gigantesco, e depois em alguns trabalhos é possível esta flexibilidade, noutros não será, algumas crianças também são mais autónomas e gostam mais de estar em casa, outras é precisamente o contrário, portanto, é uma gestão muito difícil, é preciso um malabarismo. Claro,
0: e não sei se, se agora não será ainda mais difícil, não é, porque estamos a revisitar uh, um estado em que já tivemos, sendo que eu acho que agora… Uh, se calhar a gravidade é maior, não é? Nós temos, há uma incidência, há, há muitos casos ativos, há assim um, um medo maior, eu acho, do que se calhar houve no início, portanto acho, acho mesmo que agora temos que aprender a, a dividir. Eu acho oscilais. que a, a vantagem, se podemos é, chamar a vantagem, porque... é que nós agora já não. conhecemos, não é?
1: Isto, de estar a fazer tudo isto em casa, confinados, em família, é uma experiência que já tivemos. E, portanto, isso dá-nos algum conhecimento que nos pode ser útil de alguma maneira. Mas, por outro lado, acho que agora temos muita consciência da gravidade da situação, não é? E isso dá-nos um medo muito,
0: muito maior, uhum. parece-me. Claro. Oh, Rita, que, que tipo de sinais de ansiedade pode uma criança apresentar? Hum, e como é, que, como é que podemos ajudar a cometer Ora, essa ansiedade? É, geralmente, isto, é, é, a resposta a essa
1: pergunta depende muito das idades, não é? é sobretudo da, da, hum. da capacidade verbal que a criança possa já ter ou, ou ainda não ter. Mas geralmente nas crianças mais pequenas, é, todos, os, todos os sinais de que algo não está bem passam muito pelos comportamentos e, e, e pelas rotinas, então sinais como ah, dormir mal, ter pesadelos, ah, perder o apetite, comer muito, ah, poder ser é uma criança pequenina que já não usava fralda, voltar a... Fazer xixi na cama, por exemplo, uh, voltar a pôr uh, muito coisas na boca, o dedo na boca, ou, ou, ou depois aqueles aqueles sinais mais mais visíveis do roer as unhas, mexer muito no cabelo, portanto os que chamamos os tiques, não é, coisas que movimentos fazemos repetidas repetidas uhum. vezes e isso são alguns sinais maior irritabilidade, fazer birras muito frequentes e por coisas mais pequeninas num padrão diferente do habitual ou seja, tudo o que são alterações àquilo que nós conhecíamos daquela criança muitas vezes são, são devemos Olhar duas vezes, não é? Uh, não, não quer dizer que, que devamos ficar logo preocupados, mas olhar com alguma atenção. E se estes sinais hum. uh, predominam uh, mais no, no tempo, ao fim de algumas semanas, então podemos estar uh, de facto uh, perante algo um bocadinho mais, mais profundo e mais enraizado e que é preciso dar atenção, não é? E ajudar a ultrapassar.
0: E como é que... Como é que podemos ajudar a ultrapassar Conversar essa ansiedade? Conversar com as
1: crianças sobre o que se passa, portanto, nós termos momentos informais em que nós vamos falando sobre o que se passa e que nos ajudem a perceber como é que é o mundo interno da criança, em que é que ela pensa, de que é que ela tem medo, etc., uhum. E com a nossa própria experiência, não é? O nós podemos falar de nós próprios e de, do que é que tudo isto nos faz sentir, uh, ir verbalizando que é natural, estarmos mais assustados, que é natural, estarmos muito fartos, que é natural, estarmos cansados, portanto, uh, tentarmos uh, criar aqui um bocadinho um, um espírito de equipa, olha, estamos todos aqui no mesmo barco, sentimos uhum. se calhar coisas parecidas… Um, vamos cá pensar um bocadinho sobre isto e depois fazer algumas atividades que ajudem a aliviar, sobretudo se nós estivermos a falar de ansiedade, fazer Exercício físico e movi movimento, não tem que ser propriamente uma aula de ginástica, mas poder, uh, claro que o ideal seria correr, andar de bicicleta, trepar, é? coisas ao ar livre, que nem sempre são possíveis, mas poder dançar, por exemplo, fazer, às vezes há, há jogos de, de, de computador, etc, que este, este tipo de, de, de jogos que implicam Movimento de alguma maneira que, que nos ajuda a libertar também a tensão que o corpo acumula quando nós estamos ansiosos, também são, são, são fatores que facilitam.
0: Eu, por acaso, faço muito uma brincadeira com o Mateus, que é a corrida de obstáculos, <risos> que me dá imenso trabalho, <risos> Mas, ou seja, eu monto assim uma, ponho aqui no corredor umas coisas e depois digo, ok, não, ele tem que ir assim à volta das coisas e depois passa por baixo da mesa, passa por cima do sofá, pronto, eu faço uma corrida de obstáculos que eu entretenho imenso, que ele adora.
1: Um, e eu consegui sim, libertar alguma energia, não é?
0: Quando, mesmo assim, eu tenho a sorte de, 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 ter um, de ter um cão e poder passear com o cão <risos> perto de Monsanto, que é, uma, é assim um privilégio nos tempos que correm, um, e portanto, consigo levar o Mateus a correr. Agora, para quem está confinado em casa, assim sim um dos obstáculos, a gira também. Também faço essa parte. Essa parte de dançar também faço muito com ele, aquele jogo. E depois das para, sim, sim. Ou seja, põe a música sim. e depois para a música para ele ficar em estátua sim. e depois continua com a música. Um, não sei, acho que é assim várias ideias. E também fazendo pesquisas na internet vão sempre encontrando. Sim, mas eu acho pais, que tem que ser bastante, um esta, sempre esta
1: dupla perspectiva. É preciso. Também os adultos, antes, antes de mais, encontrarem momentos de calma, não é? E para poderem estar com calma, para se poder claro. conversar e, e sobre o que se está a passar e depois esta parte de, de, de mobilizar isto tudo, não é? De nos mexermos, que, que faz muita falta a nós todos, não é só às, às crianças.
0: Claro, porque obviamente que nós como adultos também sentimos muitas ansiedades. E de que forma é que acha que podemos combater as, essas ansiedades em nós para não passá-las Eu acho que o primeiro dias? passo... É nós darmos
1: conta que estamos ansiosos, não é? E, e darmos conta que de facto não, podemos não estar bem, que de facto ou estamos com medo, ou estamos muito cansados, ou estamos sobrecarregados, ou estamos preocupados. Darmos conta disso, porque muitas vezes nós passamos pelos dias, não é? acordamos de manhã, deitamos à noite, acordamos de manhã, deitamos à noite e não, não, não nos damos conta de como é que estamos. E às vezes há momentos em que paramos uhum. e aí sim percebemos que estamos cheios de dores nas costas, que estamos uh, com a cabeça muito pesada e cheia de preocupações. Não é? E, portanto, encontrar estes momentos em que nós olhamos para nós próprios e fazemos esta pergunta: como é que tu estás? Não é? Como, como é que te sentes? Um, e isto também se encontra em, em momentos em que fazemos alguma coisa que nós gostamos que pode ser ler um livro, pode ser ver um episódio de uma série que, que, que gostamos o tal telefonema para um amigo com quem já não, não falamos há algum tempo um, no fundo encontrarmos momentos em que fazemos alguma coisa em que estamos connosco próprios, não é? e nos damos conta como é que eu estou e depois um, assumir que, 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 que não estamos bem e pedir ajuda porque eu acho que por mais isolados e mais confinados que nós estejamos, é sempre, regra geral, a maioria de nós, se calhar há, há, há pessoas que não, mas eu, eu penso que ainda são situações extremas, mas nós temos... Alguém que nos pode fazer uma sopa para dois ou três dias ou, ou alguém que, que nos pode cozinhar uma refeição ou alguém que, que pode ir por nós ao supermercado. Enfim, sabemos que que há muitas limitações nesta altura, mas, mas de facto poder pedir ajuda, não é? Ou, ou, ou poder, uh, às vezes até no limite, pedir aos avós que façam uma videochamada durante um bocado para nós podermos ir tomar um banho descansados,
0: não é? Sim, às vezes o, banho, o, o tempo pois. para um banho descansado é difícil de encontrar. É como o tempo para os livros, eu, eu pessoalmente, isso é... É, uma, eu não, é muito difícil para mim conseguir tempo para ler aquilo que quero, porque, porque, obviamente, que estando com uma criança em casa exige muita atenção. No entanto, também agora ia lhe perguntar em relação à importância do, uhum. da organização do tempo e das rotinas. Porque eu no outro confinamento, e agora estou a fazê-lo outra vez, um, eu escrevia de manhã um plano com o Mateus, portanto fazemos um plano em conjunto, não é? Em que temos, ok, este é o tempo em que… esta é a brincadeira, Mateus, esta é a brincadeira que sou eu que decido. Uh, agora, depois do almoço temos o um momento do, do livro ou da revista, depois… Mateus, depois vai ver aqui um momento em que tu vais brincar sozinho com uhum. o quarto, porque eu tenho que estar aqui um bocadinho sozinha. Uh, e eu encontrei um bocadinho isso no confinamento passado para conseguir ter, nem que fossem 40 minutos à tarde, <risos> para ler duas páginas de um livro. Sim. <risos> sim. Porque até eu me sentar no sofá relaxar, sim. abrir o livro. Sim. De e depois me já me estamos tão
1: cansados que chegando ao fim da primeira página já nem nos lembramos o que, o que é que estava escrito, não é? Porque já, Exato, sim. Exatamente. Um, eu, 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 crianças é muito importante ter, ter uma rotina, uh, e, e a rotina, uh, claro que estando nós todos em casa, às vezes é mais, é mais desorganizada, não é? Uh, então podemos precisar de algum tempo para nos ajustarmos e percebermos qual é que vai ser a rotina que funciona. E se calhar uh, deixar de lado aquelas coisas que nós achamos que são as certas, ou as mais certas, e que depois vamos tentar implementar à força porque achamos que assim é que deve ser, porque lemos num livro ou porque alguém falou nisso, etc, e tentarmos perceber o que é que funciona connosco, porque estamos um bocadinho todos em modo de sobrevivência, não é? E, e portanto temos que encontrar o que é que vai funcionar na minha casa, na minha família, com estas pessoas que eu tenho aqui, e que são diferentes das uh, da Vera e de, de, de outra pessoa qualquer. E portanto haver aqui e uma... Claro uma receita, não é, e eu agora pegar no, na organização que a Vera faz e tentar trazer cá para a minha casa pode não resultar, e isso não significa que é bom ou que é mau significa simplesmente que nós somos diferentes agora, haver uma estrutura claro. no dia, sobretudo quando as crianças são pequeninas haver mais ou menos um intervalo de tempo em que nós acordamos e depois de acordar tomamos o pequeno almoço e depois do pequeno almoço vamos tomar banho um, tirar o pijama vestir a roupa, mesmo que seja uma roupa mais andar por casa
0: ah, sim, Rita, isso para mim é super importante, a parte do pijama do semana, é o que me faz pois. distinguir a semana do fim de semana, porque eu, eu digo ao Mateus, em dias de semana só tomamos o pequeno almoço depois de nos vestirmos, <risos> Mais tempo, fim de semana claro. podemos estar de pijama a tomar o pequeno almoço, fazer umas panquecas, demorar mais tempo, pronto, ter ali, uh, tento mesmo que essa, uh, que essa coisa do pijama seja, até porque eu acho que energeticamente, pelo menos para mim pessoalmente, eu passar o dia inteiro de pijama traz-me um... Um, um, um peso, é mais de preguiça, não, não, sei, não sei, é? Sim, eu, sim, parece que o meu dia não é tão preguiça, ativo sabe, e tão produtivo sim, sim. É, nos é adolescentes. Isto é particularmente
1: <risos> importante porque é uma fase que, em que, em que já pode haver uma, uma diminuição da energia já naturalmente, não é? E nós deixarmos que, que os adolescentes se vão arrastando ao longo dos dias em que estão, estão de pijama, depois eventualmente em aulas online em que estão de pijama, deitados na cama ou no sofá, etc., isto depois pode criar uh, sentimentos de, de, de alguma apatia, não é? De, até, de, até de tristeza, até de, de pouca produtividade, portanto, as rotinas são importantes para isto, para marcar a diferença da noite para o dia, para uh, diferenciar os momentos em que estamos a brincar ou que estamos a trabalhar, em que vamos fazer as refeições, etc. Agora, se nós entramos estamos à espera de um rigor como temos num, num dia da, da semana, não vai ser possível, e vamos ficar muito frustrados nós todos, porque vamos andar escravos de um horário que nos diz que claro. esta hora já devíamos estar um, a ler o livro, e que depois até não resultou naquele dia, e em vez de nos ajudar só nos vai é, é desorganizar mais, portanto é, é importante. E uma das coisas que... Que, que, que a Vera acabou de falar e que, que vem sempre no, no seu planeamento, é este momento de, de fazer sozinho, não é? de estarmos sozinhos. E, e este confinamento pode é. trazer oportunidades uh, para desenvolver uma série de competências que se calhar nós não desenvolvemos porque estamos pouco tempo em casa, nomeadamente essa de poder estar sozinho, não é? das crianças poderem ir aprendendo a brincar sozinhas sem recurso a iPads, telemóveis, televisão, etc. Claro que isso nem sempre é fácil e às vezes é preciso um acompanhamento e, e, e ir estando, depois saindo um bocadinho, no dia a seguir já se consegue mais um, um bocadinho de tempo, para, para que de facto, pode ser uma boa oportunidade para aprender a estar sozinho, que é uma coisa boa para, para a nossa vida, não é? Sermos capazes de estar connosco próprios hum. e, portanto, pode ser uma oportunidade. Outra oportunidade que para mim é fundamental, uma coisa que para mim também é fundamental, é o participar nas, nas tarefas da casa. Nós somos uma família, funcionamos como uma equipa, todos usufruímos, portanto, porque é que não podemos todos contribuir? Claro que um filho com 3 anos não faz o mesmo que um filho com 15. E mesmo o de 15, se calhar, não faz o mesmo que a mãe e que o pai. Mas o todos poderem ir participando, das tarefas domésticas são de todos, portanto, dá um sentimento de pertença, dá, dá um sentimento de uh, também ser útil e de estar a contribuir para o bem comum, que são tudo valores importantes, e, e por outro lado é ótimo para desenvolver uma série de competências, às vezes nós estamos preocupadíssimos com atividades que vamos inventar para fazer com os nossos filhos mais pequeninos, quando dobrar meias… Uh, contar os garfos que se vai pôr na mesa, este tipo de coisas são ótimos para, para desenvolver N competências uh, que nós às vezes queremos trabalhar, mas de facto não somos educadores, não é? Nem somos professores, não sabemos como, e, e tudo o que se passa numa casa pode potenciar muito isto. Portanto, são, são, também há oportunidades aqui, não é? De, de,
0: de, de nos desenvolvermos. Claro. E acha que devemos ser mais tolerantes ou mais rígidos nas regras? Eu acho que nós Agora é temos fase. necessariamente que ser
1: mais tolerantes, porque senão não vai ser fácil. Mas eu acho que mas também, se nós não formos rigorosos com algumas das regras, a coisa também pode descambar. Portanto, eu acho que, que aqui se aplica aquela, aquela máxima de escolher as guerras. Ou seja, há coisas que são mesmo o limite, uhum. que são fundamentais e que, são, e que há uh, um total rigor na sua aplicação e estas coisas podem ser diferentes para mim ou ser diferentes para a Vera, não é? Para, para mim pode ser uh, absolutamente impensável que, que o meu filho se levante da mesa enquanto não acabamos todos de comer e isso para a Vera pode ser completamente indiferente, portanto porque é que há de estar a fazer uma guerra com isso? Se não é uma coisa que seja importante Sim. assim. É, claro que a exceção aqui para mim é bater, não é? Isso acho que ninguém devia permitir, é aquele momento em que tem que ser firme, mas depois eu acho que é, é perceber no nosso dia-a-dia -dia, o que é que para nós é mesmo importante em termos da educação, daquilo que nós queremos para os nossos filhos e o que é que nos incomoda mesmo. E esses são os nossos limites. O resto das coisas, se calhar podemos ser um bocadinho mais tolerantes para conseguirmos todos viver com menos nãos e com menos birras e com menos guerras.
0: Claro, sim. Eu, por exemplo, eu, em relação a esta organização que faço com, com o Mateus de manhã, ele fica muito entusiasmado porque nós pomos uns quadradinhos uh -huh. para ele fazer umas cozinhas à medida que vamos cumprindo as tarefas. E então, ele adora porque ele vai... Nós Eu ponho assim uma, uma folha a três e ele vai escrevendo. Então e diz mas já fizemos esta e agora a outra... Ok, agora... Claro que nem sempre cumprimos, pois, exatamente, exatamente. Uh, e não há problema, <risos> e não faz mal nenhum, uh, muitas vezes não estamos dentro os horários que Olha, estipulamos bem, e está tudo bem. Ah, se calhar porque
1: planeámos mal, não é? Se calhar achámos que eram mais coisas e que o tempo não dá para
0: tudo, ou se calhar demorámos tempo demais a fazer uma coisa, portanto também se pode aprender com isso, não é? Claro. E em relação ao tempo de ecrã? Que isto é sempre uma grande questão, não é? Especialmente agora, e, e eu calculo que também seja difícil, especialmente para os pais que estão, que estão em teletrabalho, uh, o gerir ou controlar o tempo de ecrã das crianças. Uh, como é que podemos bom, solu solucionar? funcionar não
1: sei se... se. Certo é a altura, não. <risos> não, é, não é, 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 é muito difícil, é, é. Esse é, 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 eu acho que é talvez o desafio maior porque a verdade é que as crianças com os ecrãs ficam sossegadas e nós quando estamos em teletrabalho em casa com os filhos precisamos absolutamente ter momentos em que as crianças estejam sossegadas, não é? Importante dizer assim, não vai haver ecrãs porque isso faz mal eu acho que uh, pode haver famílias em que isso seja executível, mas não havendo ninguém 100% disponível para acompanhar a criança, acho difícil. Mas se há famílias que conseguem, ótimo. Mas eu acho que aqui nós também precisamos de perceber que estamos num período excepcional e, portanto, se calhar temos que flexibilizar. Eu, eu posso falar do, do meu caso, como é que eu estou a gerir cá em casa. Eu, durante o um período normal... Só há jogos de telemóvel ou de tablet ao fim de semana. Durante a semana não. Agora uh, há um período durante a manhã e um período durante a tarde. E o que nós tentamos fazer é que esses períodos coincidam com alturas do dia em que eu estou menos disponível. E portanto, se há momentos em que uh, é possível nós estarmos a fazer... Uh, uma coisa em conjunto, por exemplo, está a ler um livro enquanto eu estou a fazer uma coisa qualquer no computador, muito bem, mas se eu estou num, num atendimento online, por exemplo, então aí não posso ser incomodada e usamos esse tempo. Agora, é, é muito interessante perceber... De facto, o impacto que as tecnologias têm nas crianças e, e uh, o, o quão facilmente se criam comportamentos aditivos, ou seja, como tão facilmente, de repente, já só quero o telemóvel e não tenho nada para fazer e estou muito aborrecido e posso jogar, mas é uma exceção, mas por favor, mas eu não tenho nada para fazer, porque aquilo, de facto vicia, não é? Entranha-se no imaginário das crianças hum. e depois por outro lado também é muito interessante perceber se nós deixarmos mais tempo ou até quase que livremente, o estado de irritabilidade em que as crianças ficam é, é, é impressionante de, de constatar como hum. o temperamento das crianças muda tão visivelmente e quando eles são um bocadinho mais crescidos também, também lhes podemos mostrar isto não é? conversar com eles e dizer olha, o tempo tem que ser limitado hum. porque de facto tu não
0: ficas bem esse é um dos desafios que eu tenho também eu às vezes é, eu costumo pensar que recorro <risos> aos ecrãs pois, quando eu preciso de tempo, <risos> basicamente E é, isto, isto é uma coisa imagina, ao fim de semana eu estou mais cansada e sim, eu ponho o Mateus às vezes em desanimados de manhã para eu poder dormir mais uma hora mas eu sinto uma diferença tão grande, de facto, no estado é, de agitação é dele uh, é. quando isto acontece. Eu sinto mesmo que ele fica muito mais agitado quando isto acontece. E já, já tentei. Também é fazer contente, com claro. claro são meu, pequeninos. Sim, contas, sim, sim. Um sim. Sim, Também, sim, é, claro. também é Agora um eu acho
1: que é um bocadinho difícil. Há
0: momentos, ah, por exemplo, é? a refeição. É um Hum, quer dizer, aí
1: acho que não, não é? Aí não, pode, aí não há desculpa Quer dizer, tem que haver momentos no dia Em que nós, nós temos que conviver com os nossos filhos não é E por mais cansados que estejamos E por mais que queiramos ter uma refeição claro. em paz, etc quer dizer, Acho que temos também que fazer o esforço, não é? Claro, E aí, claro. aí
0: também nos cabe a nós claro. não dar esse exemplo, não é? Acho que se, se, os, pa sim, sim, acho sim. Que se os pais não, usam sim. os telemóveis à mesa sim, Depois sim. não têm grande moral para dizer... Claro. <risos> para dizer aos filhos para não usarem eu por acaso isso é uma das regras que, que também aplico que é mesmo não pegar no telemóvel enquanto estamos na refeição pois, pois já é aconteceu é, uma é, vez ou é, é, outra é, é. mas sabemos que é exceção uh, ou sabemos que é quando caiu o primeiro dente claro, ao Mateus claro claro claro, 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 claro que sim, quisemos sim, ligar sim, ao pai, sim, ligar sim. à avó quando, ah, pronto quer dizer estas coisas uh, mas não é de todo uma regra e em relação àquilo que estava a dizer da frustração de, das crianças que não têm Ai, não tenho nada para fazer. Às vezes é bom não terem nada para fazer, não é? Eu, eu para, para acho que irei lidar com isso de... para, para
1: Já para conseguir gerir a frustração, não é? Estou frustrada porque não tenho nada para fazer. O que é que eu faço com isto? Como é que eu me regulo? E por isso é que também é tão importante nós não deixarmos que, que, um, que um ecrã dê essa resposta. E, portanto, é, é uma boa, um bom treino para gerir a frustração. E depois é é do vazio que nascem as ideias, não é? E, portanto, eu estou aqui aborrecido, sem nada para fazer, vou ter que inventar. Às vezes pode ser preciso uma ajudinha dos adultos, também não é grave, uhum. não é? Ajudar, olha, quando estás aborrecido, o que é que podes fazer? Ou se estás a brincar com um brinquedo que está a gostar muito, fazer esta referência. Olha, a próxima vez que estiveres aborrecido, lembra-te que estás a gostar de brincar com isto, podes voltar a brincar. Portanto, os adultos também podem ajudar... E também dar o seu próprio exemplo, porque se os adultos também estão todo o seu tempo livre, sempre só agarrados ao telemóvel ou, ou à tablet, também fica poucos, poucos exemplos de criatividade, não é? Um, mas eu acho que, que tá, estar aborrecido é
0: fundamental. Claro, eu digo isto também, também para os pais, porque eu como mãe às vezes também sinto isto, que é aquela necessidade de uh, estar sempre a inventar uma atividade, ou estar sempre a inventar um jogo, ou estar sempre não sei o quê. Pronto, e, e se calhar eu às vezes não tenho que me preocupar tanto com isto, às vezes posso só dizer, epá, claro, agora precisas de para mim, inventa. Faz porque muitas coisa. vezes as crianças <risos> não têm um quarto que inventar mais
1: brinquedos, não é? é. E, portanto, os brinquedos também servem para isso, <risos> que é para brincar,
0: é. quando não temos mais nada que fazer. <risos> claro, <risos> exato. Rita, muito, muito obrigada por esta conversa, espero que tenhamos ajudado algumas famílias uh, espero, espero, que sim, espero que sim nestes tempos mais desafiantes uh, queria só perguntar eu, onde eu é que podemos o, encontrar o mais fácil será através do site da ConnectingDots
1: é, www.connectingdots.pt temos também uma
0: página no, no Facebook e tem, tem os nossos contactos todos Aí. Boa, obrigada, só tenho mais uma pergunta para si, que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast, que um, é qual é a sua ecológica de vida? Eu acho que é tentar estar
1: bem em cada momento ou seja, co construir um, hum. esta, esta máxima de que a felicidade está em cada dia e em cada momento, não é assim uma coisa que projetamos no futuro ou que é uma meta, mas é em cada momento, procurar estar bem comigo, com quem está à minha volta Obrigada Vera, gostei muito Muito obrigada Rita <risos>